0: 今日からできる未来づくり、子ども健康通信。はい、こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します。ここロサンゼルスモモキッスダッタカムの勝田です。はい、今日は8月の14日日曜日、えー、2016年となっております。えー、まあ、ロサンゼルス、えー、こちらの非常に相変わらず良い天気で青空が広がってきております。きょうは結構涼しくてですね、まあ、最高気温が多分32度ぐらい、えー、最低が18度ぐらいという感じで、まあ、あの朝晩は結構、まあ、涼しくてで日中は太陽の下にい、ね、ると結構暑いぞというぐらいですね、気的には、まあ、ただ明日はもっと暑くなりそうですね、37度ぐらいまで上がるということなので、えーっとまあ、ちょっとね、えー、殺していきたいなと思いますが、まあ、あの夏も、ね、だんだんだんだんもうあの終わりに近づいてきましてで、あのうちの娘9歳になるんですが、実はですね。あのこちらでまだ、あ、あの特に娘の行く学校はですね。行っている学校はですね。えっ、ー、と6月の半ばぐらいから、もう夏休みが始まったんですが、まあ、あの実はもう明日、8月の15日ですか？明日からもう学校が始まるんですよ。えー、なので、まあ約本当に2ヶ月ぐらいですよね。まあ、日本だともう8月の31日まで。えー、夏休みっていうところが多いと思うんですが、まあ、あのこちらの場合は、まあ、当然、学校によりますけどね、まあ、あのうちのが娘の学校の場合はもう結構早く始まるなと、まあ、なんか去年よりもなんか1週間ぐらいは早いような気がしますねでもまあそうなりますともうあれですね新、まあ、学期,学期、まあ、あのこちらの場合9月っていうか、まあ、こ,こからが秋からが新学年なのでね、まあ、今度は、えー、と何年生だ4年生か。ね今度も小学校の4年生になるというところでまあなかなかね時間経つのは早いなと時が経つのは早いなというのはつくづく思いますというところですはいでまあ,あの最近はどんなことをしたかとあその前にですねまずあの、まあ、今日8月の14日ということでまあ,あの日本ではもうすでにね8月の15日ということで、まあ、あの終戦記念日ということになりますのでねまああのんでしょうね、まあ、戦争というものがえー、実際ね、まあ、過去、えー、あったわけなんですが、まああのね、うちのねやじおふくろの世代はまあの戦前の時代だったんでねあのそんなにまだ遠い感じではないですけども、うん、ただやっぱりいま、ね、だに、ね、世界中のどこかでは戦争が起きておりますしまたこれからも起きていくでしょうし、うん、ただまあそういった、ね、政治的な背景とかいろんなことはあるでしょうけども、まあ、あのなんだかんだ言ってもなんか戦争になって実際にねあの戦い合うと。ね、誰が戦うかといえば、やっぱりそういう、ね、兵士とかいう人たちはやっぱ普通の一般の人たちがやっぱ、ね、戦争に行くわけですし、うん、またあの、ね、一般市民がやはりなんだかんだ言っても一番、あれですね、割を食うんで影響を受けるって、まあ、一番不幸になるので、うん、ですから、まあ、どんな理由があってもやっぱそういった、ね、フィジカルな戦争というのはないに越したことはないなというふうに思いますね。はいまあ、それが私の願いでもありますが、えーまあ、ただねあの現在だんだんだんだんそういった形でねあの終戦記念日ということでもう71年目なのかな戦後ねと、えー、いう中で、まあ、あの経験をしている方、ね、もう戦争の経験をしている方特に日本においてはねあの減ってきていますので、まあ、みんな年老いてねうちの,のおもね、まも、あ、本当に両方ともなくなりましたし。うんなので、まあ、そういった経験をねやはり伝えていくことっていうのは大切なのかなというふうに思いますよね。はい、ということで、まあ、ちょっとねあの終戦記念日ということもありますので、えーまあ、ぜひねあの先に亡くなられた方々日本だけではなくてねやっぱアメリカそれぞれの国々においてもやはりあの自分の国のため、まあ、それ以上に自分たちのやっぱり家族、ね、のためにやっぱね戦って。えー、亡くなられた方々たなんで、まあ、その方々の,、ね、あのご冥福をぜひね、お祈りしたいなというふうに思います。ありがとうございましたはいといとうことで、えー、っと本日の話にしておきましょう。まあまあ、ともかくあの私どもの方はですね、えー、っとまあ家族、ねあの、うちの妻と娘、3人でね、えー、生活をしておりますが、まあ、ただ、ね、うちの妻がですね妻の,あの実家というか、まあ、お父さん、お母さん、あと、あのー、その弟さんに、ね、夫婦と一緒に住まれているんですが、まあ、そこがですね私たちが住んでいるところからです、ね、どのくらいだろう、車で1時間半ぐらいですかね、ちょっと内陸に入った、えー、その名も卵直家紋菓子という、ね、町に住んでいるんですが、まあ、そこにですね、まあ、何年か前に、えー、と引っ越しをしまして、う、ま、ち、あ、を建てたんですよ。うん、でそこの家がですねあのゲイティッドコミュニティということで何なのかというとですねゲイティッドというのは要するに門があるコミュニティということで,であの、まあ、この場合は多分ですね何百まではいかないと思いますけどもでも何十棟ものですね家,家がですねその1つのゲートの中要するにその壁ですよね、うん、壁がこうガーッとあってその中に何十軒もの家がですね立っていていそこに入るにはそのゲートをね開けて入らないといけないとだから誰でも入れるわけではないんですよ、うん、で,で実際車でこう走っていくんですけどその入り口にゲートがあってそこにこうちょっとしたあの何、えー、とボタンとかついているねところがありましてそこでピッポポッとボタンを押すとゲートが開くとまたあのほとんどの方ね住んでる方はあのリモートコントロールをもう車に持っていまして。でもうそこに近づいたらリモートコントロールでポーンってやるとゲートが開いて中に入っていくとでそ,のそうやってその中に入ると本当にちっちゃなそういう街ですよねちっちその住まいの街がある、まあ、中には別にお店とかそういったものは一切ないですけどもただその住宅地の、ね、コミュニティがその中に広がっているという感じで,でその中に入ってからまた車でちょこちょこちょこ走っていくとまあ治安の問題がやっぱ一番なんですけども、うん、あとは、ね、当然子どもたちがね子どもなんかちっちゃな子どもなんかやっぱ安心してね生活できる場所ってやっぱりことをみんなやっぱもう求めているのでゲイツゲイツ・ね、イティコミュニティというね形の、えー、コミュニティがやっぱりあの、まあ、ここカリフォルニアに住んでいますけども、まあ、アメリカ各地、ね、あの全土でもあちこちにそういうところがやっぱ増えているという。現状でですすね良くくももも悪けども、はい、ただ、いいことはですねあのそのコミュニティの中にはですね実はあのスイミングプール要するにプールがあるんですよ、うん、でそこはその住んでいる方は誰でも自由に使えるということで,で夏になりますちゃんと整備されてましてですねでプールがあってでどのくらいなんだろうな、えー、っとちょっとサイ,イズサイズはよく分からないですけどそれでも 20m20m ぐらいあるんですかね、まあ、大きさ的には。でその横にはちょっとしたあのジャグジーがあってジジャグジーっていうのはあの泡の出る、あのー、何でしょうお風呂みたいな感じお風呂ではないんですけどねあの水に来て入るんですけどそのジャグジーっていうのもあってであったかいんですよでスイッチがあってやるとウーってあの、ね、温泉場に行くとあるようなそのジェット噴流式の、えー、っと泡の出る温泉みたいな感じのが横にあったりしてね。なんでプールに入って少し寒くなってきたなと思ったらジャグジーでブワーッとか入ると温まるみたいなねそんな感じがあるんですよで、えー、と先日私もちょうどたまたまね、えー、仕事の関係で近くにも行ったんでちょこ、ね、そこに200ぐらいかな泊まらせていただいてで、ちょっと時間がねあったんで,で早い時間に、まあ、あの仕事も切りやがったんでじゃあちょっとね、うちの娘と一緒にプールに入ろうって言って行きますともう本当に他誰もいないんですよえー、何時ぐらいなんだろう、まあ、泳ぎ始めたのは5時ぐらいかなうんで夏はやっぱりいいですねあの日が長いので5時から泳ぎ始めても7時近くまで全然日が沈まないんで,でなおかつここはそこはあのもう本当に内陸で暑い場所ところなので十分ね水に入ってられるんですよちょっとまあ風が、ね、あったんで少し肌寒くもなりましたがそれでもね十分こう水に入って。でほとんど貸し切り状態でねそのスイミングプールで泳いでいたというか遊んでいたんですよねなんかそんなことがあってあやっぱそういうのもいいなとまあある意味ではすごいこう贅沢だよなっていうふうに思いますよね贅沢だけどもそういうことができるっていうのはやっぱりありがたいなというふうに思いますねまあ自分がすごい住んでるわけではないですけどもそういうことができるっていうことはね、まあ、恵まれているなっていうふうに思いますねはいまあ,あの子供と一緒にね何か物投げてで、それを一緒に取り合ったりとかね。そんなことをしました。はい。まあ、私も今年はね。本当にあの水にあまり入ってないので、ま久、あ、しぶりに水に入れたんで、まあ、気持ちが良くて、えー、助かりました。というところです。はいで、まああの、まあ、ちょうどスイミングプールって話をしたんですが、まあ、今ちょうどあとね。やっぱりオリンピックね。えー、っとどこだブラジルですね。リオデジャネイロでね、えー、オリンピックをやってますよね。で、まあ日本のね。た日本の選手の形も非常に頑張ってまして、であのね、水泳でも金メダルを取られた方、何年かいますよね、うん、で、あやっぱすごい、嬉しいですね、まああの、ここはアメリカに私、住んでますけど、やはり日本人なのでね、あ日本が頑張っていると、やっぱりありがたい、嬉しいなというふうに思いますよね。はいまあ、そういう、まあ、オリンピックで引きこもごものものもあるんですが、でまあ、今回はですね、そのスポーツにも絡めてなんですけども、えー、と今回の,そのトピックに入って、えーはいあります。で、タイトルはですね、スポーツするならフィッシュオイルに注目というタイトルでお話をしたいと思います。はい。で、えー、まずそのフィッシュオイルという話なんですが。であのー、最近ね、ね、まあ、時々、えー、話題にもなるかと思いますがあの DHA、EPA なんていうねそういったあの栄養素がありますよね、でアメリカでは、えー、それらの,その必須脂肪と言われる、まあ、脂肪なんですよ、脂なんですけどもその必須脂肪というもの必須脂肪酸というものがですねあの注目をされておりましてでアメリカではこれあのオメガ3という,ふうに呼ばれています。であの日本ではまあ N3K、N というのはあの N ですよね、えーえー、ABCD に始まる、ねえー、N なんですけども、n 三 k と呼ばれる、ねえー、油脂肪なんですけれどもであの、この皮質脂肪なんですけれども、まあ、簡単に言えばです、ね、あの常温で、えー、液体の油ですね。まあ、それが全てえー、そう皮質脂肪だというわけではないんですがあの条件としてはまあ基本的には常温、ね、室温でね気体であるということでであの、まあ、動物性のものも植物性のものもあります、はい、動物性のものでやっぱり、えー、有名というか、えー、よく知られているものが魚の油でここでいうフィッシュ魚ですね魚のオイルフィッシュオイルというものまた植物性だとあの、まあ、一般的にはごまとかねえー、とフラックスシードアマニ油なんていうのがやっぱ有名ですねあとは、まあ、食べ物では一般的にはアーモンドとかクルミのようなそんなナッツ類にもですねあの結構豊富にねその、えー、とオメガ3必須脂肪酸というものが含まれています、はい、ただやっぱりあの体にね取るにあたってその EPA とか DHA というそういう形の必須脂肪酸があるんですね DHA というのはドコサヘキサ塩酸ね、長い名前なんですけど EPA は、えー、エコサペンタエン酸かな、はい、そういう、ね、長い名前の、えー、脂肪なんですけどもそれはですねやっぱ魚の脂にたくさん含まれている特にですね、あのー、なんでしょう青魚と呼ばれるものですよねいわしとかサバとかあと、あのー、サーモンですね鮭なんかにね豊富に含まれているというふうに言われています、はい、だそういったものがやっぱり体に良いということはまあずっとずっと言われていましてで、あのーまあ、最近というか少し前からよく言われたのはその頭が良くなる油栄養素として、ね、やっぱ注目をされているということで、まあ、それがなぜかというとその EPA とか DHA というのはあの脳の、ねあのー、生成の成分になるからなんですね脳細胞のね、はい。ということでやっぱり言われているということでで。それが、あのー何でしょうその脳神経、脳とか神経に関する、ね、栄養素ということなのでそれがまあ自閉症ですとか、えー、ADHD、まあ、最近、ね、そういった問題が多くなっておりますけども、あとは、治方とかうつとかそういったものに対して、えー、良い影響を与えるというふうにやっぱ言われていてそういった効果があるのではないかということり言われています。はい、なので、まあね、私はもももキスの中でも結構そういった、ね、あのサプリメントなんかも紹介をしておいるというようなところですね、はいでえー、と今回まあスポーツの話なので,でその EPA とか DHA とかのそういったオメガ3、必須脂肪酸、えーまあ、特にまあフィッシュオイルというものがですね、まあ、スポーツにも大変有効ですという記事を見つけましたので紹介したいいと思いますでこれはまあ体を動かすこと運動することねえー、そういった方に,、えー、対にもとっても大切ですよということで,で、まああのーまあ、今もちっちゃい時から子どもが、ね、やっぱりクラブ活動をやったりとかあとはまあ、ね、中学校高校なんかになると部活動なんかで体を動かす機会がやっぱり結構あると思いますスポーツというものを、ね、やる機会、まあ、これ大人でもスポーツやっている方たくさんいますからねそういった方に対しても、ねえーまあ、役立つ記事ではないかなと思います。はいえー、ということでここから記事をご紹介しますはいえー、っとですねまず記事のタイトルはです「タイトルはですねオメガ3フィッシュオイルはアスリートのパフォーマンス向上に役立つ」というタイトルですねはいであのプロのですね、えーまあ、プロになればなるほどそういったのアスリートっていうのはですイム物に気をつけていますえー、そして栄養サプリメントも、えー、利用している方が多くなっています、はい、でアメリカにおいてはですね、えー、オメガ3フィッシュサプリフィッシュオイルのサプリメントっていうのが、えー、売り上げがですね2007年から2012年の間でなんと2倍以上に伸びているということですでそれはあの特にやっぱ心臓の健康とか、えー、先ほどの脳神経とかいろんな意味での、えー、健康のベネフィットというものが注目をされているので、えー、売り上げが伸びているということ、えー、要するに消費が伸びているということなんですが、えー、それがですね、えー、最近はのアスリート運動選手のサプリメントとしても注目をされています、えー、ではどのようにそのフィッシュオイルがアスリートのパフ,パフォーマンスアップに役立っているのかというような話をしてまいります、はい、まずその1体の機能回復を助けるということでアスリートというのは、えー、筋肉関節、えー、またはまあ体全体の組織というものに大きなストレスを与えているんですね、はい、運動する上で大きなストレスを与えるということで,でただこのストレスというのは必要なストレスなんです、はい、というのは例えば筋肉というものはどうやって筋肉が、えー強くたくましくなるかというと筋肉の組織というものが、えー、切れるんですね運動をすることによってプチプチプチと切れてで,壊れるわけですでもそれが回復をする時に、えー、より強くなるとそれ以外ストレスに耐えれるようにより強くなるというより強く太くなることによって筋肉が大きく、えー、より強力に強くなると。いうことまあ,あの場合によってはそれは超回復なんていうふうにも呼ばれていますね、はい、でそういうことによって、えー、体の筋肉というものが同居、えー、されていくわけですがただ大きなストレスを、えー、浴びていますから、えー、そのストレスを回復,、えー、回復する機能という回復機能というものが大切になりますこの回復機能が正しく働いている必要があってそれが、えー、正しく働いていないと慢性的なストレスを体が感じるようになってパフォーマンスを低下につながるということ、はい、でこのリサーチによりますと EPADHA こういったフィッシュオイルを利用することによって腰関節などの回復を早めるということが確認をされています同時に心肺機能肺、はい、ですよね特にね心肺機能,の機能を高めることによって酸素が体の筋肉や筋肉などで流れ,ることも流れるのも向上させるということが見られています。要するに肺という肺というのはです、ね、空気中から酸素を取り入れてそれを血液中に入れる働きをしますから。その機能が向上するってことは酸素の取り入れることが効率が良くなりますからそれが体中の筋肉に流れることによって筋肉やそれぞれの組織の回復を向上させるということにつながるということです、はい、じゃあこれによってどういうことが具体的な効果があるかというと,えとまず回復を機能が高まることによって持久力がアップすることが期待できます。そして柔軟性体の柔軟性関節などの柔軟性筋肉の柔軟性を高めることをが期待できます、うん、それによって怪我などの予防にもつながるでしょうということですはい、まずそれが一番最初、えー、体の機能回復を助けるという機能がフィッシュオイルに、えー、期待できますよということですはい、それでは、えー、どのようにフィッシュオイルがアスリートのパフォーマンスアップに役立つかということのその2ですけれども引き締まった体づくりを助けるという、えー、効果が期待できますであの多くの方は、えー、脂肪を取ることと体脂肪を減らすということが、えー、結びつかないピンとこないわけなのですが実はですねえー、オメガ3、まあ、EPA とか DHA に代表される、ね、オメガ3フィッシュオイルを、えー、使うことによって、えー、脂肪の代謝を助ける、うん、要するに正常な脂肪の代謝を助けるということが、えー、確認をされています、はい、でどうしてかというとです、ね、多分ですけどもこれはどうやらオメガ3、えー、その必須脂肪酸というものは脂肪の燃焼をえー、するために大切なですね、えー、体内、えー、何でしょう体内物質のインスリンというものがありますがそちらのですね、えー、コントロールを正常化することが期待できるということでそれによって、えー、サポートそれを,それを、えー、オメガ3というものがサポートするのではないかといわれることそれによって、えー、脂肪の代謝が正常に働いて、えー、結果としてまった体づくり、えー、要するに体重の増加とか余分な脂肪を、えー、減らすことに役立ちますよということですよね。はいということです,ですので、まあまあえー、必須脂肪酸、えー、フィッシュオイルというのは、えーまあ、単純に言えば体重の増加を抑ええー、引き締まった体づくりを助けるということ余分な体脂肪を燃焼させるのを助けますよということです。はいはい、そしてその3ですがどのようにフィッシュオイルがアスリートのパフォーマンスアップに役立つのかということのその3ですが筋肉の増強を助けるという効果が期待できるということで最新のリサーチによりますとフィッシュオイルを与え,られた与えることでタンパク質生成の著しい増加が確認をされたと。いうことで,すでタンパク質の生成っていうのはすなわち筋肉の生成になりますので、まあ、それの増加が、えー、見られたということはそれだけ筋肉の増強筋力のアップにつながるというふうに見られますでこれはですねあのその、まあ、アスリートと呼ばれるねその運動する方、まあ、一般的には若い世代ですよね10代20代30代というような若い世代だけではなくてえー、65歳以上の、えー、まあ早年期老年期の方の場合も同じようなテストを行ったところ同様の効果が見られたとということです、はい、ですのでまあ,あの、ね、当然若いうち、まあ、当然子供の場合はね成長期ですからそういった場合もね、えー、このフィッシュオイルというのは、えー、筋肉のアップに役立つということは言えますけれども同時に、えー、年を取って筋肉がやっぱり萎縮して減少してしまう老年期においてもこのフィッシュオイルを取ることによってそういったものを助けることができます筋肉の増強を助けることが期待できますよということですはい、筋肉の増強を助けることがフィッシュオイルによって期待できますよということですははいでは、えー、じゃあそういった、ねあのまあ、フィッシュオイル要するにオメガ3脂肪酸というものがですね、まあ、体に良いということそして、えー、アスリート要するに運動する上でも、えー、非常に効果がありますよととで、ねえー、パフォーマンスアップにも役立ちますよということですがちょっとどのくらいの量を取ったらいいんだろうなという質問が出ると思いますがどのくらいのものが必要なんでしょうとであの当然のことながらこれ個人によって異なりましてでオメガ3を、ね、豊富な,豊富な、ね、魚をたくさんしょっちゅう、ね、日常的に食べている方、まあね、あのイワシを食べるサンマを食べるそういったものが好きな方という場合も、ね、ありますしまたあのナッツ類とかそういった、ね、オメガ3が含まれている、まあ、の植物性のものを遠く食べる人もいます、まあ、そまたそうでない人も当然いますという中で。まあ、当然個人によってえ最適な量というのは変わってきますが、まあ、一般的にえ言われるのは成人の場合のはえ3から 4g を1日に摂ったらいいんじゃないかというふうに言われているそうですで、あのー、まあ 1.5 から 2g の EPA また 1.5 から 2g の DHA がその内訳としてえ言われていますはいそうですよねはいまあ、あとはあの特に運動を、ね、する場合本当にスポーツを、ね、あのする場合、まあ、あのフィットネスクラブに行ってね、えー、ウエイトトレーニングやるとかあとは本当に、ね、これからサッカーをやりましょうとかって、まあ、走り回りますよというような場合も当然あると思いますが、まあ、そういった場合にはですねあの運動をする少し前に、えー、2g, の 2g 相当のです、ね、フィッシュオイルを取るまたその後にフィッシュオイルを取る運動の後にに、ね、取ることによって。えー、筋肉のその体力ん、えー、でしょう筋肉筋力アップ筋肉の回復、えー、また当然今言った持久力アップなどにも役立つだろうというふうに、まあ、この記事では、えー、締めくくっております。はいというところですがいかがでしょう。はい、まあ,あの当然ねあの実際サプリメントとして取る場合はあのそれぞれのサプリメントには。あのでしょうメーカーの、ね、推奨推奨数推,推奨量優勢時と言,言われるようなものが、ね、書いてありますので、まあ、そういったものをやっぱり基準としてと、えー、っていただきたいなと思います、まあ、ただあのフィッシュオイルの場合とかね、えー、っと何でしょうオメガ3の脂肪酸というのは普通の,あの脂肪なので栄養素なので、まあ、取りすぎてそんなに大きな問題というのは基本的にはないんですが。はいまあ、ただ、まああのね何事も、あ何でしょう、摂りすぎは体に、ね、そのプラスになるとは言えませんので。まあ、あの、しっかり吸ったものを読んでね、え、それに沿った、えー、量をね、え、取るようにした方がいいかと思います。あとは当然ね、一般の食事とか,か、そういった栄養素を取るのがやっぱ基本ですから。えー、魚、ね、あの、青魚とかっていう取るのがいいかなと思います。あとはそういったナッツ類とかね、ええー、ごまとか、植物性のね。オメガスというのも非常に、えー、体の健康維持には。大切なものでですすよとということですよね、はいまあ、あとあの魚類ではよく言われるのはツナ、ね、とかマグロってありますよねマグロとかね大きなその魚っていうのも当然あのこのオメガ3フィッシュオイルっていうね DHAPA e はあのたくさん含まれています含まれているんですが大きな魚になればなるほどですねあの問題が一つありましてっていうのはあの大きな魚というのは小さな小魚をやっぱ食べて大きくなるので,でその段階要するに大きなマグロというのはすごいでかいですよねそれがちっちゃい魚中ぐらいの魚を食べるとその中ぐらいの魚をよりちっちゃい魚を食べるとそのちっちゃい魚もちっちゃい魚とプランクトンみたいなものを食べるというふうに連鎖つながっていきますよねその連鎖がつながって上の海藻に行けば行くほど水銀中に含まれている重金属有害物質よく言われる水銀とかあそういったものがやっぱり蓄積されてしまいましてで大きな魚になればなるほどその、えー、と例えば水銀だったら水銀のですね、えー、含まれている量っていうのが増える可能性が高いということなんですよ。で今現在もやはり海洋というのはもう、ね、残念なことながら海というのは汚染をされていますのでそういった重金属というものがあのもう本当にあのどこに行ってもそれこそ北極のね、うんあの海に行っても検出されるというような現状がありますのでそうなってくるとあまりその大きな魚をたくさん食べてでオメガ3フィッシュ脂肪を補給しようっていうのはうーんなどうかなということがありますですからその場合はじゃあ何がいいかというと小さい魚で一番身近なものであればやっぱりイワシ程度の、ね、小さい魚を食べる方がうん、そういったあの重金属の蓄積量というものは少なくて済みますよということを、えー、言われています。ですのでまあできればねあのイワシとかの方がまあ値段はどうなのかわかんないですけども、うん、でも手頃な魚ですよねツナを食べるあのマグロのねお刺身食べるよりは。手ごろな魚ででででししょょううううからそいいいいったたものをできるだけ、ね、食べた方がいいでしょうということこ、ね、まああとは当然子供になりますとねいや魚嫌いとかね魚臭いなんていうまあ大人う子人もだけじゃなくて大人もそういう方いますけれども、えー、ありますがそれは是非工夫婦をしてあのうまい料理をしてねやるとかあしてみたらどうかなと思いますが、えー、まあどうしてもそれが難しければそういったサプリメントを利用するというのも一つの方法かもしれません。はいということで、まあ、今回はですね、あのオメガ3フィッシュ、えー、脂肪というものね、フィッシュオイルというものが、えー、スポーツをする上でも、えー、体に役立ちますよということをお話しいたしました。はい、参考になれば幸いです。はいということで、まあ、あとは、えー、っと、まあ、ロサンゼルスね、私せっかく住んでおりますので、ロサンゼルスだよりなんていう話をちょっとしたいと思いますが、であの実はですね昨日と今日も多分やってるんですと思うんですが、まあ、土日でね、えー、と近くのですねうちの住んでる近所というのはもともと日系人の多い地域なんですよあの戦前からね、えー、戦後にかけて日系人の多い地域でしてで日系のですねお寺があるんですよ実はアメリカなんですがお寺がありましてであのこの季節、えー、この時期何やってるかというとですねお盆祭りというのがあってで日本にいますとやっぱりねお盆のお盆踊り踊りねそういったのお祭りというものもあるかと思うんですがあのお盆祭りがありましてですねで正直あの日本にいる時に私あのそういったお祭りとかってあんまり行ったことあんまり行った記憶がないんですがまあここにねアメリカに来てそういった体験をするっていうのはまた不思議な感じはしますけどねはいまあでもねあのまあ、日本の文化に触れるという意味でもいいなということで、あの、まあ、昨日ね、えー、とうちの娘とあとうちの家内とね、あとはまあそのお友達も一緒にね、えー、一緒にそのお盆祭りに行ってきました、まあ、実は歩いていける距離なんでね、もう本当に車にも乗らずに、テクテクテクと歩いて、ね、5分、10分ぐらいいたところにそのお寺がありますので行ってきました、まあ、本当にねあの、たくさんの人で賑わっていましたねあの、もうこれは本当に日系人とかなんとかだけじゃなくて、うん。ローカルに、ね、この地域に住んでる方々がいろいろ来てねあのなんかもう本当に一つのねこの地域の,あの一つのんでしょう、えー、有名な、ね、イベントになってるみたいですね、はい、でどんな感じかというと本当に日本みたいにその屋台とかね出て,あり出てきましてそこでは本当にゲームやってたりとかねはい、あとあの食べ物も当然ありまして、まあ当然その、ゲームの内容とか食べ物っていうのはやっぱ日本のものとは若干異なるんでしょうけど、まあ、食べ物は本当にすね、お寿司の詰め合わせを売っていたりとか、あとはなんだろうねあの、こっちで有名なあの、えーとね、おにぎりがあるんですけど、おにぎりといってもあのスパムっていうねあのハワイに行ったことある方は見たことあるかもしれないですけど、あの缶詰でスパムというのがあるんです、あハムみたいなやつ。それをですねあのスライスにして少し、えー、とちょっと炙るんですねあのフライパンがなんかでちょっとシュシュシュってやってでちょっと薄っぺらなんかちょっとハンバーグみたいな感じなんですそれをですねご飯の上に乗っけてそれで、えー、要するに握ったご飯の上に乗っけてそれをこうのりでくるむみたいな感じのスパでスパむびと呼ぶんですけどそういったものがありますでこれ結構人気なんですよなのでスパ結びをやっぱ売っていたりとか。うん、あとはなんだろうねあのコーンですねコーンっていうかあのトウモロコシトウモロコシにこう焼いたものにまあ自分でねあのバターを塗ったりあの醤油かけたりして食べるというまあこれ日本っぽいところがありますよねうん、あとはあのえっ、ー、と照り焼きビーフとか照り焼きチキンっていう感じの、そういったあの丼物みたいなあ無理じゃないなあのお弁当みたいなのも売ってたりとかはいですねはい、あとはまあ,あのかき氷なんかねまあカラフルなね、まあ、色はちょっとどぎつい色なんですこれはもうあのアーティフィシャルカラーだなというのを人工<笑>着色料だからやめようっていうことで、まあ、娘には買っちゃダメと言ってましたけど言っときましたけども、はいね、そんな感じでものがやっぱり食い物があったりしますねあとはなんかあの沖縄の方がねこの地域結構沖縄出身というか沖縄のルーツの方が多いみたいで。沖縄で有名な、なんかそういったちょっとな呼び方を忘れましたけど、揚げたあのお団子みたいなのがあって、まあ,あの、まあ、簡単に言えば小麦粉っぽいものを揚げたあのドーナツみたいなもので、砂糖がまぶしてあるんですけど、まあ、それをこう、なんでしょう、えー、とちっちゃい、そうですねピン、うん、ゴルフボールよりもちょっと大きいぐらいですかね、それをこう、ね、揚げてやって、で、ポコポコポコっと口に含んで食べるという感じのものがあって。まあ、こちらおだん団子なんて言ってね読んでましたけどもそういったものに、えー、売っていたりとかね、まあ、これがすごい人気でなんか長蛇の列でしたねなんかすごいもうなんかもう敷地,地の外に人があふれるぐらいなんか長蛇の列でその団子をねみんな買おうとしてましたけどもはい、まあ、そんなこともありましたということであとはですね、えー、とゲームもですねゲームあのいろんなゲームありますよねあの何でしょうバスケットボールをこう投げて入れるで、ね、いくつか入るとなんかこう景品がもらえるとかあとは玉をゴロゴロゴロって転がすってその穴の中に入れるゲームとかね、はい、あとはの魚釣りみたいなねあの、まあ、生きてる魚をこうやる金魚すくいみたいなものはなかったんですがふわふわ浮いてる魚をちっちゃい子供向けに、ね、こう釣り糸みたいなもので引っ掛けて持ち上げるみたいなね。あのそんな魚釣りみたいなものでまあこれは嬉しいことにもう必ず何かもらえるみたいなねそんなゲームちっちゃな子どもが結構喜んでたりしますよねそういったものをまあ1回1ドルぐらいで遊べるよーなんてやってたりとかねうちの娘がなんかねの輪投げをやったらですねたまたまうまくいきまして2つぐらい大きなぬいぐるみをもらって喜んでましたけども、えーあああま親としてはねうちの中にもうぬいぐるみいっぱいあるんでまたこれでぬいぐるみが増えたらどうしようっていう感じにはなりますけどもまあ、そんな感じでえっ、ー、とまあ、ぼんお盆祭りをね少し楽しんできましたであそうあとはねあのお盆祭りなんで当然盆踊りなんかがあるんですけどでまああのお寺のまあ境内というか駐車場はそんなに、まあ、大きいですけどでもまあどうしても限界があるのでそのお寺のすぐ横の,その通りがあるんですけど通り一帯をです、ね、ちょっと通行止めにしてもらってです、ね、そこにやぐらを組んであのまん丸じゃないんですけどもう細長いこう楕円形なんですけどそこを盆踊、ね、りの会場にしてましてでその通りにもみんなです、ね、あの陣取ってで、ね、あのみんなちょっとした折り畳みのチェアなんか持ってきたりとかしてもう座ってね。うん、でそこでこうボンド踊りをみんなでこう眺めていたり、まあ、当然さ、ね、あのその中一緒に踊ってる人もいますし思い出を眺めてる方もいますしまたあのその前にはその太鼓和太鼓のです、ね、演奏があったりとかしてね、まあ、本当にあの日本っぽいところをです、ね、あの体験できるという、ねまあ、本当に、えー、いい本当にイベントだなと思いますよね。なんでしょうねあのアメリカにいてもそういうふうにこう日本の文化というものをやっぱ残していきたい伝えていきたいということをそのまあお寺の、ね、あのに参加している方々が中心としてやっているんですけども、まあ、そういったことをやっぱり地道に続けているということがすごいありがたいなというのとで大切だなと思いますよねで特に今はあれですよね核家族化になっていてで、まあ、それこそねおじいちゃんおばあちゃんとね、顔を見ることということ自体がもう少なくなっていて要するにそ世代というものが本当に、ね、簡単に言えば2世代親と子供だけで切れちゃっているとか正直あると思うんです、うん、でも考えてみれば昔ね本当に今から何十年も前は、うん、もう3世代4世代が当たり前に同居していた時代でねその頃はやっぱおじいちゃんおばあちゃんっていう人がいてでそこからその次の世代まあ,あの、ね、よくも悪くもねあの嫁姑がいたりとかして、うん、でもそうすることでその家族のやっぱり、ね、オリジナルの味とか伝統とか、ね、なんかそういう文化というものが次の世代に受け継がれてきたと思うんですねでもまあそれが各家族になってしまったことでもうどこかでも切れてしまっていてもうねそて過去のものそれぞれの家族家庭のね味とか家庭のそのね、あの文化っていうのがなかなかもう,もう伝わってないですよねで実際私もまあ日本に生まれ育ちましたけどうちの家族もね本当に家具家族でしたからすでにねあの本当に私自身がおじいちゃんをおじいちゃんを見てまず見たことないですね1回も子供の時に3回も見たことないです、はい、であのおばあちゃんには1回2回かなり3回だけ多分記憶の中ではあったことを見たことがありますはいでも話したっていうことはまず覚えてないですよねはいですのでもうねうんアウコの家族あの自分のね親父おふくろそしておじいちゃんおば,おばあちゃんからね何かをこう伝えられたっていうことっていうのはやっぱりなんか記憶の中では少ないですね特にうちの親父おふくろそんなにあの喋る人ではなかったですからやっぱりそこでこう伝えられたことっていうのはやっぱりどうしてもうん少ないなっていうふうに思いますよねそうまあ、ちょっと残念ですけどもだからこう日本人だって私は言われ自分では言いますけどじゃあどれだけ日本のことを知ってるのどういったことをね伝えられてきたの学んできたのって言われると本当にはちょっと少ないというか、うん、ちょっと空っぽなところがあって、まあ、その分アメリカに来てその分地域の文化には、うん、馴染みやすいのかもしれませんが、うん、でもちょっと寂しいですね。うん、やはりせっかく日本人として生まれ育ってきてうんなので、まあ、何かそういったものをやっぱり知っていればなっていうふうに思うことはいっぱいありますよねなんで逆にその、ね、おじいさんおばあさんまたはお父さんお母さんでもそういったものをこう大切にしている家庭っていうのはすごいある意味羨ましいなっていうふうに思いますよね,うんね、まあ、そういったの世代がやっぱりつながっているということは大切かなと思います、まあ、幸いねううちちののの場合はあのうちの家内のお父さんお母さんっていうのは健在でお二人はもともと中国から来た方です今アメリカに住んでいますからね中国そして香港でお父さんはもともと台湾の方で日本にも小学校まで住んでいましたのでそういった意味で日本への日本的なこともよく知っておりますのでいますよねだからおじいちゃんおばあちゃんとそのうちの娘要するに孫ですよねがやっぱりこう触れる機会っていうのがまだありますので。でうちの娘にとってはそのおじいちゃんおばあちゃんっていう世代があるということをやっぱり体験できるっていうのはやっぱすごくありがたいなと思いますよねで幸いまあそんなに遠くに住んでいないので、まあ、うちの、ね、家内も娘を連れてちょこちょこ、ね、あの向こうに行ったりして,りしてますのでね、まあ、だから本当にあのその記憶っていうのはすでにうちの娘にはあると思いますし、えー、何かしらねうんあの学んでいること伝わっていることがあるんではないかなと思います。まあ、そういったね世代がやっぱりつながっている認識というものはやっぱりうーん大切だなというそういったものをやっぱり子供の頃からあ持っていれば自分がその子供がね、えー、大人になった親になった時にやっぱり下に伝えていくという伝えるということは自然とね身につくような気がしまする気がするんですよねはいまあ、そんなことをちょっとね思った、えー、この。お盆祭りからでしたねはい。とということで、まあ、ぜひね、えーとまあ、今現在私たちがいてで自分の、ね、子供たちがいるんであれば、まあ、それ自体がもうすでに、ね、2世代になりますので,で自分たちが長生きすれば、ね、子供たちの次の世代を見ることもできるでしょうしその時に今私たちが経験していることをやはり伝えるまた自分たちが今,今知らなくてもこれからもやっぱり学んでいってうんで大切だなと思うことはやっぱり伝えていく努力というかそういう姿勢をねえー、やっぱ持っていきたいなっていうふうに思いますね。はいということで、えー、今回の、えー、トピックっていうかお話はここまでとなります。まだまだねあの暑い日が続いています。まあ、日本ではね特にあの蒸し暑い日がまだまだ続いていきますし、まあ、あの本当に9月ぐらいまでまだ暑い日続きますからねぜひあの暑さに負けずに、えー、頑張って元気でい、えー、きたいなと思います、えー。頑張っていきましょう。ということで、今回もありがとうございました。失礼します。あ、忘れました。えっと、うちのね、ウェブサイト、もも kiss.com というものがあります。一応、宣伝をしておきましょう。momokiss.com で、こういった健康情報ですとか、あとサプリメントなんかもですね、ご紹介していますので、ぜひご参考ください。はい、というところで、ここまでです。え、どうもありがとうございました。失礼します。